0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 20 de junho, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nessa segunda-feira, é, a gente acaba tendo um dia que, até o momento, de recuperação para as bolsas europeias e futuros norte-americanos, mas, obviamente, que essa recuperação ela decorre da, dos fortes movimentos de baixa que aconteceram principalmente aí, na semana passada, enquanto o mercado segue avaliando aí, as perspectivas de crescimento econômico em meio a preocupações aí, com essa onda que está acontecendo de aperto monetário, ou seja, né, nós temos é, um cenário em que o mundo questiona, né? os investidores globais questionam esse processo é, de normalização monetária nos Estados Unidos é, por conta da, da subida de juros do FET, tá bom? É, hoje também a gente acaba tendo um feriado nos Estados Unidos, tá? um feriado que acaba fazendo com que a liquidez seja reduzida, ou seja, a dinâmica de preços hoje pode não dizer muito a respeito aí do que realmente pesa no mercado em relação também aos seus próximos passos, que devem ser verificados nas próximas semanas. É, em relação à agenda macroeconômica, nós tivemos na Alemanha a divulgação do PPI, que seria os dados de preço ao produtor, e que esse número né, atingiu a marca de 33,6% de aumento na comparação ano contra ano. E esse dado mostra que a inflação ainda assim é um enorme aí risco para o cenário atual. Essa é que é a maior alta para um mês na série histórica. Em relação ao mês anterior, é, a inflação ao produtor, né, o PPI subiu 1,6% e o vilão seja né, a justificativa pela qual esse movimento foi intensificado, foi, com, foi dado aí pelos preços de energia, que em um ano né, houve uma alta aí de 87,1%. É, em relação à Europa, a gente tem a presidente do Banco Central Europeu, a Cristina Lagarde, ela que discursa no Parlamento Europeu em Bruxelas, é, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, é, aproveitando para falar um pouquinho sobre a agenda do dia, né? no, hoje né, nos Estados Unidos a gente tem em meio dia o presidente do FED, St. Louis, James Buller, ele que discute inflação e juros é, em um evento. Tá? E outros dirigentes aí também do FED, inclusive de Jeremy Powell, falam durante esta semana. certinho? Bom, sobre as bolsas asiáticas, a gente acaba tendo um dia em que a bolsa de Xangai na China praticamente fechou no 0 a 0, uma queda de 0,04%, a Bolsa de Hong Kong subiu 0,42% e a Bolsa Japonesa, a Bolsa de Nikkei, é, caindo 0,74%. É, do noticiário pessoal que nós temos relacionados às perspectivas em relação à economia chinesa, é, o que me chamou mais a atenção hoje é sobre o desempenho muito negativo das commodities, principalmente as metálicas, como por exemplo o minério de ferro, que nesta madrugada chegou a cair mais de 10%. Por conta da pandemia na China, ainda em situação bastante delicada, esse movimento acabou sendo intensificado, e, ou seja, né, diante né, desse cenário em que há uma perspectiva de menor demanda, a gente teve né, paralisação nas siderúrgicas de alto, alto fornos em relação ao crescimento aí do pessimismo, em relação a perspectivas da demanda na China, é, a demanda de matérias-primas também sendo atingida aí pela queda no desempenho do mercado imobiliário chinês e também pela incapacidade aí da China é, em deixar o coronavírus para trás. Tudo isso está fazendo aí com que o índice de ações asiáticas caia pelo oitavo dia consecutivo, ou seja, o período mais longo desde fevereiro de 2020, tá bom? Então, realmente, situação aí bastante ruim para a China, que acaba impactando o preço das commodities e que, por consequência, ainda é, acaba aí, digamos assim, prejudicando o desempenho das ações aqui no Brasil. É, olhando para outros ativos, pessoal, que a gente sempre comenta aqui, Acabei não falando, mas na Europa a gente tem um dia positivo, né Londres subindo mais de 1%, Paris na França alta de 0,22%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,40%. Os futuros norte-americanos, S&P subindo 0,75%, Dow Jones alta de 0,5% e a Nasdaq subindo 0,80% neste momento. Lembrando que são contratos futuros e os mercados por lá eles vão ter liquidez reduzida em um horário de funcionamento parcial. É, não temos cotação do VIX, é, o dólar index DXY cai no ponto 34 a 104 pontos, não temos cotação aí sobre o mercado de juros, né? ou seja, as treasuries de 10 anos por conta do feriado, Bitcoin e outros criptoativos hoje apresentando um dia de recuperação, Bitcoin que sobe 4,47% neste momento, volta aí para a região dos 20 mil, quase 21 mil dólares, mas lembrando, hein, durante o final de semana, o Bitcoin chegou a ser negociado a 17 mil dólares a unidade, mostrando que o mercado de criptos ainda segue bastante volátil. Beleza? Então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês em termos de, de movimentações. E agora falar um pouquinho sobre o Brasil, é que por conta né, desse ambiente internacional, isso acaba não conspirando também a favor dos ativos brasileiros no curto prazo. Além disso, pessoal, ainda a gente tem que conviver aí com pressões políticas eh, também relacionadas aí à Petrobras e aos preços dos combustíveis. Na semana passada, o clima esquentou bastante aí depois de um novo anúncio né, de aumento de, nos preços dos combustíveis e ao longo do final dessa semana, o presidente a República e da Câmara também emitiram sinais duros contra a Petrobras, incluindo a possibilidade aí da abertura de uma CPI sobre a empresa. Tá? Ou seja, o que está sendo discutido, o que está no radar? e o que pressionou bastante aí a cotação da Petrobras e de outras petroleiras na sexta-feira, e que, obviamente, essas repercussões podem continuar nessa semana. É que, além da tributação das exportações de petróleo, estariam também no radar um aumento da contribuição social sobre lucro líquido, né? a CSLL, sobre o setor de óleo e gás, para bancar né, as despesas fora do teto de gastos. Ventilou-se também a possibilidade desses, desses recursos servirem né, como um subsídio para os caminhoneiros e motoristas de aplicativos, mas de acordo com especialistas, né, isso não poderia ir para frente diante dessa medida que esbarraria nas leis eleitorais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele estaria discutindo então com líderes de partidos nesta né, tarde sobre essa questão da Petrobras, Arthur Lira disse que a taxação extra de lucros da Petrobras também pode ser usada né, como voucher para os caminhoneiros, taxistas, é, entre outros. Ele disse que vai atacar sim a política de preços, vai taxar o lucro da Petrobras e, como eu disse anteriormente, comentou aí sobre uma possível CPI, é, uma CPI contra a companhia e mudanças em sua política de preços via alteração da lei das estatais, também estariam em discussões. Ou seja, pessoal, uma notícia bastante negativa para a Petrobras, para outras estatais, e, enfim, né, vamos ver como que isso deve prosseguir durante essa semana, acredito que, é, dado a relevância das ações da Petrobras, na, na, no caso, né, em, em termos percentuais de participação do índice Bovespa, isso, isso mais do que justifica... O Ibovespa ter, na, na, na semana passada, perdido a região dos 100 mil pontos. Bom, para a gente encerrar aqui, pessoal, falando sobre outros destaques corporativos. A gente teve, na última sexta-feira, 17, né, o último dia em que foi negociado as ações do Banco Inter, né, é, na B3, no formato né, de Units, ações preferenciais, ações ON. A partir desta segunda-feira, pessoal, esses ativos serão substitu substituídos por BDRs, em que o código vai ser INBR31, é, e, esse código né, que vai lastrear os papéis da Interco. Uh, então, pessoal, muita atenção aí para quem é acionista de Banco Inter, né, a partir de hoje, né, as suas ações... Units ou ações né, ONPN serão substituídas por BDRs. Lembrando, pessoal, a BDR, além da, da cotação do ativo em si, ela tem uma, uma forma de exposição a um ativo dolarizado. Tá? Então, a partir de hoje, né, a, as ações, né, as BDRs do Banco Inter serão, é, digamos, né, é, a sua movimentação vai ser determinada pelo valor da ação, pela sua precificação, mais a cotação do dólar. A gente teve também no final de semana o CEO da CSN, ele disse que deu mandato né, ao consultor Ricardo K para a compra da mineradora Samarco, que pertence hoje à Vale e a BHP, de acordo com matéria aí do Globo, na minha opinião, aí seria uma, uma aquisição aí bastante audaciosa, mas que está nos planos aí da companhia. E, por fim, a gente teve o CAD aprovando a venda né, do campo de Albacora Leste pela Petrobras a PetroRio. Muito importante aí para a PetroRio é a aprovação aí deste, desta venda, que vai fazer com que a companhia aí consiga aumentar ainda mais a sua capacidade produtiva. Tá certo? Mas enfim, pessoal, apesar dessa notícia positiva, acredito que ainda deve permanecer no radar a questão aí do governo né? e a política de preços da Petrobras e também a possibilidade de um aumento de impostos para o setor, tá certo? É, então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês, um dia de recuperação para as bolsas globais um dia negativo para as commodities. O Brasil entende né, que tem uma dependência bastante grande de commodities e isso ainda poderia deixar a Bolsa Brasileira pressionada, ou seja, descorrelacionada dos ativos globais, mas vamos ver como que as ações locais reagem a esse movimento de recuperação lá fora. Outra questão é o feriado nos Estados Unidos, que diminui a liquidez e isso obviamente é, compromete bastante aí qualquer é, indício né, ou qualquer... É, conclusão que a gente pode ter de movimentações hoje e que possam definir aí os próximos passos. Um abraço a todos, uma ótima é, segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana, de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.